0: Vítejte pri pozeraní podcastu v redakcii. Dnešnou témou bude čo pozerať cez sviatky, aké filmy, aké seriály, aké filmy a seriály boli najsilnejšie z tohto roka a ktoré zaujali nás, teda presnejšie troch hostí a mňa. Vítam tu medzi nami Vitu Belu, ahoj. Ahoj. Janku Močkovú.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A Patrika Garaja. Ahoj a vítame aj Olivera Reháka. Ďakujem. Uh, chceli sme sa vlastne dotknúť toho, že čo sa oplatí pozerať cez tie Vianoce, lebo tých streamingových služieb je už naozaj veľa a tej ponuky je toľko, že človek už sa tam stráca, preto vlastne aj každý týždeň robíme také redakčné výbery z tých typov, čo pozerať. Ale tie Vianoce sú sviatky predsa len také špeciálne, čiže mohli by sme začať rovno tými aktuálnymi typmi, čo sa chystáte pozerať vy. Tak vítalo. Odkladáš si niečo celý rok alebo máš teraz nejaké novinky, ktoré si chceš pozrieť špeciálne?
2: Ja som si teraz po rokoch sa vrátila k filmu v Brugách, ktorý pribudol na HBO, čiže po nejakých 15 rokoch som si ho znova pozrela. Možno je to trošku absurdný výber k Vianociam, ale je tam aj tá Vianočná atmosféra, je to čierna komédia írska. Um,
0: Troška je farebná.
2: Áno, áno. Hej, je, je to trošku možno aj drastické, ale cítiť z toho ľudskosť, je to príbeh vlastne zabijakov, ktorí čakajú na svoju úlohu v brúgách a pripadajú im to strašne nudné celé. Um, sú už také nedočkávy, že kedy príde tá akcia a nakoniec to vypalí celkom pre, prekvapujúco. Myslím si, že sa to oplatí pozrieť. A z takých, že feel good veci, teraz som si rozpozerala seriál Welcome to Rexham, a to je vlastne príbeh futbalového klubu najstaršieho vo Wellse. Neuveriteľné, že funguje od roku 1864. A pred niekoľkými rokmi, vlastne na konci pandémie, ho kúpili dvaja herci hollywoodskí, Ryan Reynolds a Rob McElhenney. A posnažili sa, aby sa ten klub vlastne dostal na výslenie, aby ho postavili na nohy je to skvelé pozeranie, lebo je to v podstate dosť malo o futbale, je to skôr o tej komunite, o tých ľudských príbehoch, o o duševnom zdraví. Čiže naozaj krásny, pozitívny príbeh a navyše je to aj o tých negatívnych dôsledkoch pandémie. Čiže vidíme, že ako koniec pandémie a to, to oživenie komunity, aké pozitívne veci vlastne prináša.
0: A sú si to nejak z duchovia iníše rymu? Že si si pozrela vlastne s tým istým castingom?
2: Uh, určite, lebo Colin Farrell a Brandon Gleeson sú fantastický. Boli fantasticky v brúgach. Mne sa dokonca zdá, že ešte viac na mňa Colin Farrell povedzme zapôsobil v tých brúgach. Tam hrá dokonale chlapčenského nesmelého zabijaka, takého váhajúceho a keď sa pozriete na tú mimiku, tak vidíte, že aký je skvelý herec no a duchovia Incherinutí sa tiež už dajú pozrieť tuším na Disney, ak sa nemilím mm-hmm. alebo na HBO to už si nájdete a tam sú takisto skvelí, myslím si, že to bol veľmi dobrý výber castingu e, neviem čím to je, že medzi nimi tá chemia tak dokonale funguje, pretože oni sú aj generačne rozdielní ale jeden aj druhý film sú totálne iné, ale tá herecká chemia medzi nimi to spája vlastne.
0: Hej. Janine, ty si skôr filmový alebo seriálový typ?
1: Rozhodne filmový. Tých seriálov, ja som vyskočila zo seriálov tých aktuálnych niekde pri Breaking Bad, čo bolo teda už dosť dávno, pred pár rokmi. A nejak som nenaskočila. Samozrejme tých novších som, som videla, ale ak ide o Vianoce, tak tam je výborný seriál, ktorý som zaradila do svojej vianočnej klasiky. Ja totiž milujem všetky tie 100 obohrané vianočné filmy a musím ich pozerať každý rok. Čiže už teraz opäť ľutujem moju rodinu, ktorá ich musí vždy pozerať so mnou. A z tých novších som tam zaradila napríklad Home for Christmas, čo je norský seriál o 30-ročnej Johane. Okrem toho, že vždy si rada vypočujem niečo, čo je v inom jazyku než tých tradičných tak počúvať Norčinu je super. A teda je to o Johane, ktorá má 30 a ktorá je bez partnera, bez detí a vracia sa na rodinné sviatky. E, samozrejme. Múdrosti je... zadarmo. Mudrosti zadarmo, presne mm. tak. Je to hrozne vtipné. Je to naozaj akože dobrá zábava. Má to dve série, čiže to som ako keby zaradila do klasiky. Ale okrem tých streamingov, ja sa priznam, že som ako keby fanúšikom televíznych dramaturgov ktorý teda sa tak akože nevšade prejavujú tak, ako by som si priamo prijala. Ale opäť ma potešila Česká televízia, ktorá každý rok, myslím, zaradí jeden z mojich top sviatočných filmov a to je Sam Like it hot. Úplná starina z 59. od Billyho Waldera s Tonym Curtisom, Jackom Lemonom a Marilyn Monroe. Mám hrozne rada ten film a vždy okolo medzi sviatkami alebo okolo Silvestra býva, čiže to si určite opäť
0: pustím. Čiže máme tu zastancov nových diel, klasiky. Patrik, ty ako husakové dieťa, Tomášako, perím babu si koľkokrát už videl.
3: No ako husakové dieťa už mám sám deti, takže e, riešim e, to poseranie cez Vianoce aj z tohto pohľadu, že zladiť e, detský pohľad s, s mojim a jedna taká zaujímavá vec je na tom, že pozorovať vlastne deti pritom, keď pozerajú tú klasiku, ktorá, ktorú ja som videl stokrát a ktorá každé Vianoce beží v televízii alebo už kdekoľvek je dostupná a že ako oni na to reagujú alebo nereagujú. A potom je to akož výber niečoho, čo je kompatibilné tak povediac, pre celú rodinu. Predtým sa ma tzv. rodinné filmy až tak nedotýkali, teraz to z tohto dôvodu riešim. A naposledy som zaznamenal, ešte som ho nepozeral, ale zaznamenal som, že je nový ako keby nová adaptácia alebo nová verzia filmu Hračka. Neviem, či si to zaregistrovali. To je taká klasika zo 70 rokov, kde hral pôvodne Pierre Richard francúzský film a teraz je nová verzia a podľa tej synopsy, myslím, že to môže zasiahnuť celú rodinu, tak toto by sme si pozreli a z tej e, klasiky, akože deti samozrejme nazerajú do troch orieškov a do perimbaby a reakcie niekedy sú nadšené, niekedy sú aj prekvapené, pretože dnes tie deti sú, samozrejme aj podľa toho, čo im sprístupnite, ale sú živené, niečím úplne iným. A ten rozdiel je v tom, že, že my, sme, my sme tomu boli ako keby bezterosledne vystavení, že iná možnosť, tak povedeť, aj nebola čo pozerať, ale dneska tých možností je tak veľa a naša rodina napríklad nemá televízor, takže úplne iným spôsobom ten obsah sa ku nám dostáva. Takže už to nie je cez nejakú ponuku, ktorá je programová, daná v nejakej televízii, ale vyberá sa z toho obrovského množstva, ktoré je dostupné. Takže to je úplne iná situácia.
0: No a bavíme sa teda o typoch na streamingov, ale aj o kinotypoch.
3: Na Perimbabe dvojke už ste boli? Či si usudil, že stačí, že si to videl a obetoval si sa sám? Prvá reakcia dieťaťa staršieho bola, že nechce na tú Perimbabu ísť z nejakého dôvodu. A jednotko, ešte sme, si to videl, ne, ešte sme videl. A to sme si ešte ne, nevydiskutovali, že prečo. Ja, ja, ja som ju videl a som o nej písal a moje zhrnutie je také, že si to treba aj pozrieť. Nebudem nikoho o to odrádzať, ale tak, ako som napísal aj v mojom článku, tak nedá sa vyhnúť tomu, aby to človek porovnával s tou klasikou, veď je to autorové dielo, sám odkazuje názvom na svoj pôvodný film. Samozrejme, máme tu odstup vyše 35 rokov, takže očakávať niečo podobné alebo rovnaké, alebo nedaj boh, rovnakú emociu, je absurdné alebo ne, nemali by sme to robiť, ale ten zážitok je naozaj e, dosť iný. E, tej jakubiskovej estetike, na ktorú sme boli zvyknutí, aj z perimabia z toho obdobia je tam výrazne menej, nastúpili možnosti technologické, ktoré sú využité nejakým spôsobom, ktoré na jednej strane oživením Juliety Masíny sú fascinujúce, naozaj, že ako sme sa aj dozvedeli, nie sú to len použité zábery z 80 rokov, ktoré neboli použité vtedy, ale je to naozaj oživenie herečky pomocou dnešných technológií. Ale zároveň je sú tie technológie použité alebo tie špeciálne efekty aj takým spôsobom, ktorý je istým spôsobom akože aj prekvapivý, alebo že človeka zaskočí, keď si to porovná s možnostiami, ktoré dneska sú, tak ja by som si dovolil povedať, že pôsobia tak trochu akože je obstarožne, ale na druhej strane ma to aj fascinovalo, že, je to, že to má ako keby že zase nejakú svoju estetiku, ktorá nie je úplne súčasná, ale je v nejakým spôsobom až avangárdná. No. Takže e, nebude to instantná klasika, ale pozorol som si aj novú Perimbabu.
0: No slovo instantná klasika si mi teraz obral z jazyka, lebo som ho chcel použiť na film Vonka, ktorý teda zápasil som, čo si mám myslieť o Perimbabe, a videl som cez víkend Vonku. Je to vlastne rodinný muzikál a bol som na, tým, na tom s dieťaťom v kine a bolo, teda, dopozerali sme to obidvaja s nejakým aj nadšením, že aj popcorn sa zjedol, aj, aj všetko bolo, aj suveníry. Je to naozaj akože rodinný film, ktorý vám aj odporúčame vám, aj všetkým, čo nás pozerať budú. Je to skvelý rodinný muzikál šarmantný Timothy Shumlet a je tam, ten príbeh je vlastne Roaldo Dallovský, tých adaptácií Roaldo Dalla je momentálne niekoľko na Netflixe od Vesa Andersona. Toto je taká najdlšia, alebo to sú také skôr miniatúrnejšie veci. A tá má vlastne všetko, čo tá... Takto je to ťažké je to nefér, samozrejme, porovnávať Perimbabu s tým. Len ešte perimbaba, keď sme porovnávam Perimbabu, ešte to som dopovedal by som, že vlastne ona je o 20 minút dlšia. tie Perimbaba dva svety, ako tá jednotka. A prekvapil ma, že vy ste vedeli, že jednotku spoluprodukovalo, že Západné Nemecko, Taliansko a Rakúsko okrem Československa, a teda dvojka je len Československá. A ono to tam trošku, ako keby cítiť aj toto, ale napriek tomu je to typ film, asi, ktorý si treba ísť pozrieť do kina. A určite si to viaceri viacerí ľudia, alebo 44 tisíc návštevnosť divákov za otvárací víkend je rekord. Len pre rámec teda toho, že ten invalid, ktorý bol akože divacký hit a momentálne aj na Netflixe sa dá vidieť aj na vojo, tak v kinách len za prvý pol videlo skoro 200 tisíc ľudí. A zároveň ho videlo ten otvárací víkend 25 tisíc ľudí, čo je proste čísla. Zdá sa, že dokým sa vracajú ľudia, nie je to tak?
1: Určite má na tom zásluhu leto, kedy prišli dokým dva veľké filmy Barbie a Oppenheimer, ktoré zasiahli veľmi prekvapivo aj mladú generáciu. A myslím, že a ak sa nemýlim, tak slovenské kluby to majú tak filmové, že rátajú svojich divákov 35 plus rokov a na tieto dva filmy chodili aj výrazne mladší diváci. A bolo to teda masové, čiže, čiže asi oni, oni majú veľkú zásluhu zas, na tom, že, že do sa ľudia vrátili. Nemáme ešte finálne čísla, ale uh, snáď to potvrdia. Ale tuto, jestli sme mali vo, v kínach viacero dobrých filmov, ktoré sa oplatí vidieť. Myslím, že ešte aj cez sviatky budú. Takže tam by som spomenula napríklad Anatomiu pádu, ktorá vyhrala cenu Európsky film roka. Je to fantastická dráma, oplatí sa vidieť. Bol tam film Karaoke Blues od režiséra Akiho Kauris ktorý je tiež v podstate, nazvime to, svojská romantická komédia, ako možno ľudia od tohto žánru nečakajú. Alebo teda Minulé životy od Céline Song, čo je tiež v podstate romantický film, ale... Uh, nie je tuctovo prvoplánovom, čiže oplatí sa, oplatí sa zájsť ešte do kina na tieto filmy, ktoré už uh, nasadili do kin, uh, prišli do kín jese- na jeseň, ale ešte asi stále sa dajú vidieť.
0: Oni budú určite aj na tých streamingoch, tie artové vlastne tituly zvyknú dávať tie platformy typu Edison Line alebo na DaFilms, kde aj ten slovenský film roka, ktorým boli piargy s 12 cenami slnkov sietí, sieti, ktoré sú na The Films momentálne a budú ich vysielať aj televízia, že tu máme tu kombinovanú možnosť, že kto chce si to pozrieť po starom, má možnosť cez Vianoce v televízii. Vita, ty si bola tábor skôr Oppenheimer alebo Barbie?
2: Ja som bola tábor Oppenheimer a bola som prekvapená, že vlastne... Trojhodinový film, ktorý je skoro celý s dialogov a napriek tomu ťa dokáže strhnúť k tomu, že, že so zaténým dýchom pozeraš tie scény. Podľa mňa toto je vyslovene film, ktorý by sa mal pozerať vo, v kínach. Je oveľa väčší asi problém ho zvládnuť uh, niekde doma na tablete, povedzme. Lebo...
0: Myslíš ten atomový výbuch, hej, na závere? Áno, ale to aj, aj na, spoiler, začiatku, na
2: začiatku tam tie atomy, keď sledujeme a, a tie, tie, ten zvuk do toho, čiže je to neporovnateľný zážitok podľa mňa a Kylian Murphy určite si zaslúži za to cenu za, za svoj výkon um, Barbie sa chystám pozrieť, tá pribudla na HBO teraz, uh, už som troš, trošku to začala pozerať a vlastne som bola aj navnadená Patríkovou recenziou ke, ktorú kedy si napísal Um, čiže určite tomu dám šancu a myslím si, že to bude zaujímavý film, už z tých prvých minút, čo som si pozrela, tak je to, je to taký iný zážitok, musím sa nastaviť na to, že je to vlastne také veľmi štilizované, ja mám radšej také, také reálnejšie príbehy a, a menej, menej... Mohol
0: by byť príbeh o Barbie neštilizovaných?
2: Asi, asi nie, mohla by to byť rozprávka klasická, ale ja som nikdy nemala napríklad k Barbina, nikdy som nemala žiadnu barbinu, čiže pre mňa je to skôr ja. také, a prišlo mi to strašne celé marketingové vlastne, aj ten rozruch okolo tých dvoch filmov. Takže keď som si mala vybrať, tak som si vybrala ten ako keby skutočný autobiografický príbeh, kde som čakala, že dobre bude to hollywoodske, bude to možno nafuknuté, ten Oppenheimer, ale myslím, že že sa držali veľmi toho, že aj ukazať emócie, nespraviť to vlastne iba, iba o tých um, historických veciach, ale ukazať ho vyslovene ako človeka, ktorý rieši tie dilemy morálne, ktorý, ktorý rieši vzťahy a a nemal to vôbec ľahké. Čiže je ľahké sa cítiť, keď je to takto podané. Áno,
0: v neposlednom rade je to aj politický príbeh Ameriky 50 rokov, kde teda jedna, jedna rovina toho filmu je ten prometeovské rozputanie síl, ktoré môžu zničiť ten svet. To sú tie morálne dilemy, ale potom je tam vlastne aj tá obraz tej spoločnosti, ktorá sa snaží ako keby v rámci studenej vojny vymedziť voči tomu, aby sa tam neinfiltrovali nejakí ruskí agenti a tí, mnohí z tých vedcov tým, že boli takí lavičiári, si to vtedy vlastne odskakali. A ten film tematizuje aj toto. Čiže boli o tom veľké debaty v Japonsku, viem, že bola debata, že či ho pusti do kín, lebo že či príliš akože, nebagatelizuje tú zodpovednosť morálnu a bolo to je naozaj akože, typ Nolanovho filmu, ktorý nie je na tej akcii postavený, ale keď naozaj tá príde tá akcia, lebo som povedal, že to je spoiler, ale tak dúfam, že každý vie, že atomový výbuch, že Hiroshima na Kasaki, uh, tak tam vlastne tá scéna je to že na rozdiel o Dunkirku, kde je vlastne druhá svetová vojna, kde sú vlastne stále tie scény také akčné, tak zrazúcom Oppenheimerovi je iba jedna taká, ale kolosálna naozaj. Áno,
2: že? áno, ale ten deň sa odohráva v zasadačke v podstate. Väčšina, tých tri, troch hodín. tri hodiny skoro sledujeme celé v tej zasadačke. A tiež uh, trochu by chýbalo áno, ukázať tie dôsledky vlastne, čo sa týkali tých obej. Uh-huh. to tam ako keby málo zaznelo, že viac, viac tu sa zaoberáme ním a jeho vlastne nejakým vnútorným prežívaním a tým, že aby sa obhajil pred sebou, pred svetom pred všetkými vlastne a, a nezazneli tam až tak silno vlastne tie, tie dôsledky pre tie obete čo je škoda ale mohol by to byť samostatný film viem, že vlastne je to natočené na základe knihy, takže zrejme uh-huh. sa aj držali tej predlohy
0: my tiež sedíme v zasadačke, ale teda nebudeme 3 hodiny sa rozprávať o tom, hoci tých filmov aj seriálu, bolo ten trok název veľa. Patrik, ty v rámci tých rodinných ty si videl Tónko Slavka a Kúzelné svetlo. Mal si z toho teda, aký dojem, alebo aké ste z toho mali dojmy, keďže tiež predpokladám, že si to nevidel sám?
3: Áno. Keď sme vyšli z kina, tak môj syn nejak začal zývať o toho filmu. Ale kým... Vzývať? Zývať. Vzývať. Ale, ale kým sme prišli domov, tak sám, Uh, ako keby rozvinul diskusiu na rôzne témy, bez toho, aby ja som ju podnecoval, takže si myslím, že opak bol pravdou. Nie je to, že by to odzýval, ale že ho to uh, zaujalo. Uh, je, to, je to dobrý film. Uh, je, ide o, ba, je, ide o bábkový, bábkový film, ktorý je esteticky veľmi zaujímavý, uh, spra- spracovaný, spravený, čiže dobre sa na to pozera aj dospelému, človeku, dieťaťu, podľa mňa určite. No a máme, uh, máme tu tému uh, toho otázky, že, že čo, vlastne, čo vlastne vytvára akože genius loci nejakého, nejakého priestoru. Tu máme konkrétne činžovný dom, v ktorej býva viacero rodín a vládne v ňom zlá nálada. Tá zlá nálada je ako keby aj personifikovaná, nebudem teraz prezrázať úplne, ale je personifikovaná do nejakého niepostavy alebo do niečoho, ale čo tam dohráva ako keby úlohu v tom domenu a sú tam, je tam chlapček, ktorý je držaný veľmi skrátka svojimi, svojimi rodičmi, dokonca doslova až skrátka tak, že, je, že ho držia na, na šnúrke, že nemôže sa ani poriadne pohybovať von z vlastného bytu. A je, tým, vlastne je za tým celá tá otázka toho, že kedy nastáva ten vek, kedy deti majú prevziať nejakú formu zodpovednosti, kedy máme začať dôverovať kedy sa môžu sami začať rozhodovať, kedy majú sami nadvezovať vzťahy a tak ďalej. No a tento osobný príbeh toho chlapčeka teda súvisí s tým, že aká je nálada v tom dome a aj ten osobný príbeh, aj tá nálada v tom dome sa zmení príchodom ďalšieho dieťaťa slávky, keď sa začnú diať veci, ktoré sú teda zaujímavé aj vizuálne, takže je na čo sa pozerať a aj o čom sa rozprávať potom.
0: Keď sa vrátime k tomu, že čo pozerať, Jani, tak v, aj v našej ankete zarezonoval film Emilia, dokumentárny film o herečke Emily Vašariovej, ktorý mala nedávno premiéru, teda samou sebe nezvyčajné, nie, že premiéra filmu v SND. To si neviem, či pamätám, že niekedy bolo, ale každopádne teda zdá sa, že aj televízia sa chce zapojiť do toho.
1: Áno, keďže ako producentom bola RTVS, tak dokument o Emilii od Martina Šulíka bude mať aj televíznu premiéru. Bude to Deň prečte Dream dňom, 23. decembra. A ja sa na to veľmi teším, určite sa to oplatí vidieť, či v kyni alebo doma v televízii. A mňa ale ešte veľmi potešilo napríklad to, že, že nedávno som zistila, že na The Films sa dá nájsť film Až príjde kocor, v ktorom Emilia Vašeriová v 63. účinkovala s ktorým išli do Cannes, kde získali zvláštnu cenu poroty. A hrozne ma to potešilo, lebo vďaka tomu dokumentu som si pripomenula, alebo zistila mnoho nových vecí a ja teda videla obrovský objem práce, ktorý Emilia Vašeriová urobila aj pred 89. A vďaka tomu kont- textu, ktorý k tým filmom sa človek z dokumentu dozvie, tak zrazu som mala chuť mnohé z tých vecí si pozrieť. A práve na platforme DAFILM som našla napríklad aj tento film, takže na to sa veľmi teším a určite si ho pustím.
0: Áno, tam je DAFILM, má vlastne tie špeciály, ktoré teraz zase zareagovali na, tu, na tento film a je tam niekoľko filmov s Emiliou Vašarevou, ktoré si môžeš poved- pozrieť archívnych a časom zrejme aj tá Emilia, ten dokument nový tam pribudne, ale keď sme vlastne teraz od filmov sa vrátime naspäť k seriálom. Pozrám na teba Vita. Ty si taká seriálová binge-watcher typický e, divák. Je to vlastne tak, že po kvôli tomu štrajku scenaristov teraz prvýkrát vlastne ceny Emmy budú sa vyhlasovať až v januári. Ten január bude naozaj nabitý, k tomu sa dostaneme ešte, čo všetko tam bude. Z tých seriálov sa najčastejšie aj v rebríčkoch, aj v tých aj nepochybujne, aj na tých nomináciách už to sa premietlo aj na Globusy, aj na Emmy, že budú tam, tam štvrtá séria Boja o moc, celá Succession, Last of Us a ešte Medveď. Medveď, áno. Čiže prečo, ty si napísala, že prečo je Medveď, ten článok sa doslovne tak volal, že prečo je Medveď jedným z najlepších seriálov za posledné, neviem či roky, ale obdobie. Dekadu možno. Áno. Prečo?
2: Mm. Pretože je tam všetko. Ja mám pocit, že vlastne aj tieto seriály, všetky, ktoré si vymenoval, sú hlavne o vzťahoch, o komplikovaných vzťahoch. A ten medveď, keď to porovnáme s bojom o moc, ktorý je o tých narcistických vzťahoch, o boji v rámci rodiny, ale aj v rámci spoločnosti, v rámci firmy, tak medveď je skôr ako keby na tej komornejšej úrovni, ale aj na úrovni jednej reštaurácie, ktorú, ktorú sa špičkový šéf-kuchár snaží zachraniť, pretože ju zdedil po, po svojom bratovi. A robí preto všetko a napriek tomu je to neustály boj. Je to boj v rámci tých kolegiálnych vzťahov. Snaží sa vystavať ten, ten tím a potom do toho prichádzajú tie rodinné problémy. Napríklad jeden z dielov, keď hovoríme o Vianociach, to je jeden diel druhej série, Myslím, že sa volá O rybách a je totálne dokonalý, vlastne je to celovečerný film, dá sa povedať, kde je znázornená vlastne jedna príprava štedrovečernej večere aj s dôsledkami. Vzťahy sú absolútne komplikované, nedajú sa rozuzliť vlastne v rámci tohto dielu, ale ja mám pocit, že každý, kto si to pozrie, tak tam v náznakoch aspoň nájde aj tie svoje Vianoce, ktoré možno zažil ako dieťa, možno ich zažíva teraz a uvedomí si, že aké je dôležité, nielen na tie Vianoce, ale nekomplikovať si to. Nekomplikovať si to tým, že pripravujeme úplné šialenosti a 10-12 chodov a, a popri tom sa tak vyšťavíme, že, že na konci je z toho totálny karambol, a všetci sa neznášajú a vlastne vyplavia sa. Preto sa to často stáva vlastne pri, tých, pri tej sviatočnej večeri, že sa to skončí hádkov a konfliktom. Pretože matka má pocit, že nikto jej nepomáha, že je na všetko sama. Spomenie si na to, že vlastne takto je to celý rok. A vtedy to vlastne všetko sa spojí dokopy a vybuchne. Hej? Príde ten, ten výbuch emócií. No a aj herec, ktorý stvárňuje hlavnú úlohu, on má niečo také spoločné s Dustinom Hoffmanom ten ma tiež veľmi vlastne oslovil tým svojim hereckým výkonom čiže tomu by som rozhodne doprijala cenu ale je tam silná konkurencia keď sa pozrieme na tie ostatné seriály aj keď spomeneme spomenieme na Last of Us ktorý sme pozerali koncom roka a ešte doteraz v nás vlastne doznievajú tie emócie z neho. Um, takže myslím si, že to, tento rok je tam veľmi, um, bude to veľmi ťažký výber
0: No bude a zároveň teda akože tie seriály, dá sa povedať, že ich spája to, že každá z tých epizód, alebo teda väčšina tých epizód je taká stand alone, že by sa dali pozerať a rozoberať aj samostatne. aj my sme napísali napokon niekoľko textov o rôznych epizodách seriálov a v rôznych fázach tých seriálov, že niekedy akože sa hovorí, že treba si počkať, kým sa to celé odvisie, Sú ľudia, ktorí aj, aj, tie, vlastne, aj tie streamingovky to dávajú, že niekto to vychrli naraz a niekto to dávkuje ako my. Usakove deti si pamätáme a na budúci týždeň, milí diváci, sa dozviete a týždeň čakať to bolo neznesiteľné, tak teraz je to vlastne HBO, to takto dávkuje a Netflix a ďalší to dávajú tak postupne. Čiže ale to, teda aj to je dôkaz tej kvality TV, nie že vlastne tie epizódy jednotlivé sa dajú pozerať ako samostatné filmy, že niekedy sú to často disparátne príbehy, kde nemusí človek poznať ani často ten kontext toho predtým a potom až nevyhnúť.
2: Nie? Určite, tak to bolo v Last of Us, kde si napísal článok o jednom dieli, ktorý bol dokonalý. Naozaj to by mohol byť samostatný príbeh, funguje to pokojne ako film. Tam treba aj spomenúť, že má ten seriál dokonalý soundtrack, vďaka ktorému si to človek môže stále vlastne pripomínať
0: tak ten soundtrack samozrejme to už je súčasť toho, že oni si dávajú na tom záležať, Rolling Stones mali k ktorému seriálu? Na ja, Slow Horses. Slow Horses, áno, ty si o tom písala, čo je tiež vlastne zase ďalší typ toho, ako sa dá rozprávať historické príbehy aj také menej známe a zážitkovou formou. Ono je to vlastne tak, že teraz tie seriály sú často napríklad lazváze adaptácie počítačovej hry, ja som ju teda nehral programovo a Ania. predtým. Ale je to zároveň, že dá sa to pozerať aj bez toho, že tým pádom na jednej strane človek nemusí riešiť, že aha, táto postava tam není, alebo má robiť niečo iné, ale to je napokon že licencia poetická takzvaná, že ty si môžeš urobiť takmer čokoľvek s tým, s tou predlohou, s tým originálom, lebo v našich sme príklady je na to, že niekedy to ide veľmi zlým smerom a dopadne to tak, že sa o tom radšej nechceme rozprávať. No ale určite z tých noviniek, teraz ja som mal taký intenzívny víkend v rámci prípravy na náš rozhovor, tak ja som si pozrel 1670, seriál. Je to perfektné, odohráva sa to presne v tom období v Polsku na polskom vidieku, kde je jeden šlachtic, akože dosť chudobný, ale má predstavu sa volá Jan Pavol a Damčík. A už to samé o sebe z toho generuje sieť akože bizarných situácií. Druhé sú tam roviny, to je vlastne zo 17. storočia, ale natočené, ako keby to bolo dnes, že jeho syn má kapelu. Ale oni hrajú na lutnách a na všetkom len nie na klasických nástrojoch. Keď tam príde nejaký nový rolník, tak on sa predstaví, že je z Litvy a povie, že je to v rámci výmeného pobytu Erasmus. Čiže oni sa hrajú s tým, že ako keby posadíme to do toho 17. storočia, ale odohráva sa to teraz a je to poľsk Samo o sebe to pozerať v tej polštine je dokonalé, lebo tam sú tie slovička, ktoré myslíte si, že viete, čo znamenajú. Ale je to niečo úplne iné, čo sam ten jazyk je, už generuje absurdné situácie mnohé. A bola to, priznam sa, že možno to ako zohrálo aj úlohu, lebo som to videl po Leave the world behind, čo je také dystopické sci-fi o tom, ako sa to proste ľudstvo vygumuje. Že najlepší spôsob vyhľadenia ľudstva je ten, že si to vieme dokázať. dokážeme sa o to postarať sami, že stačí iba nejakých pár impulzov, takže keď si chcete pokaziť vianočnú atmosféru nejakou debkou, tak určite leave The World Behind je z- zaručená cesta a naopak ako tá protiváha je ten seriál 1670, ktorý je naozaj, že to je proste <laughs> Čo, existuje nejaký výraz, že český film, to, hovoria, to poznáte určite, čo hovoria vlastne podľaťci o tých komédiách starých českých, že oni to je neprenosné pre nich, že nerozumeli, že čo to je a potom oni videli Jožina z Bažina, to nazvie, že to je, je vlastne tiež česká hudba, tak toto je polský film, alebo teda polský seriál, ktorý sa dá tiež určite odporučiť v rámci tých uh, noviniek. <kým> Čiže keď sa prezumieme ešte k tomu, že čo všetko vlastne sa ide diať, tak uh, ty ešte máš patriť v nejaké nastradané veci, čo si si pozrieť za celý rok.
3: No, funguje to tak, že človek si zaklikne, že pozerať neskôr, alebo čo si také, a potom zistí, že ten zoznam pri scrollovanie stále dlhšie a dlhšie z neho neobúda, ani zásadne sa nepoužíva, takže neviem, či to je vlastne nakoniec dobrá stratégia. Ja keby som rozmýšľal som nad tým, že či niečo by som si, či sa niečo tak akože od, odkladám, alebo že čo je taká moja paralela k tomu, čo sa akože bežne pozera na Vianoce že niekto si sadne a pozrie si s tebou mne baví sviet a aj som rozmýšľal na to, že, nad tým, že prečo, ako mám veľmi rád ten film a tiež videl som ho stokrát samozrejme ale že aj dnes ešte predtým, než sme išli uh, si sem sa som rozmýšľal nad tým alebo na takú tému, že prečo ľudia to pozerajú, tieto filmy, aj opak akože bez najmenšieho problému aj 150 krát, že si to pozrú a že či to súvisí aj iba s tým samotným filmom alebo že či vlastne si tým človek aj prinavracia nejakú nejaký zážitok alebo nejakú emociu, ktorú už veľakrát zažil a vie, že ju zažije opäť, keď, keď tam je alebo, neviem, sedí pritom s rodinou alebo, že e, má nejaký pocit e, nejakého útulna alebo neviem čoho, ale že nemusí to byť nevyhnutne s tým filmom, ale že niečo, čo už veľakrát zažil, tak vie, že teraz sa to akože dostaví. No a tento úvod je, je pretože som rozmýšľal, že napriek tomu, že aj s týmto filmom by som si to zažil, tak u mňa by to bol asi takmer akýkoľvek Kauris Macchio film, že keď myslím, že teraz ich je viacej na
1: da films, na
3: films mm-hmm. áno, takže v zásade, aj keby som otvoril da films a kliknem na hoci, ktoré, keď som už videl veľakrát, tak to je to, že už som to zažil, viem, čo pritom zažijem a tú emóciu chcem mať, tak je to. Alebo potom sú to prvé, prvé filmy e, Džarmušové okolo Dumbailov, teda mimo zákon, Noc na zemi, a to sú tiež akože veci, ktoré som videl veľmi veľakrát, poznám to na spamäť, ale tá, tá emocia, alebo to, čo sa mi tom dostaví, je stále rovnaké, takže, takže to, je, to nemá to nič spoločné s Vianocami, iba s tou pohodou, čo na mňa na to ide. Ja ani ty to máš ako? Veľmi, láska veľmi
1: podobne to mám ako, ako Patrik s filmami, ktorých mi neustále príbudá v tom zozname. Láska nebeská je opäť v kínach po 20 rokoch od vzniku, čo, čo ma trochu aj prekvapilo, ale vlastne napokon uh, viem si predstaviť, že si to veľa ľudí znova pôjde pozrieť a že to veľa ľudí znova bude pozrieť v televízii. Vzniklo veľmi veľa textov, prečo je ten film zlý a napriek tomu ho ľudia pozerajú, lebo napokon si myslím, že je dobre urobený a že, a, a že dokáže ľudí presvedčiť, že je to nemožné, sa napokon môže stať. Uh, ja mám v tých restoch odložených uh, aj niekoľko filmov v kine, aj samozrejme na streamoch. Uh, z kina určite uh, vrahovia meseca kvetov, ktorý mi ušiel od ho 3,5 hodinový epos. Dúfam, že ho ešte v kine stihnem. Uh, ale v kine ešte odporúčam, čo som zabudla, sú dokumenty o rekonštrukcii Národnej galerie. Pozor, s Soneg, ktorý teraz ešte len mal premiéru od dvoch režisérov, ktoré 10 rokov sledovali rekonštrukciu rekonstrukciu, oplatí sa to vidieť. A tento rok pre mňa bol zážitkom aj dokument Sonia Luther, šťastný človek o transrodovom mužovi Marvinovi. To je myslím na HBO Max a dá sa to vidieť. Dobre rodinné pozrádenie by som to nazvala. A zo streamov z tých novších vecí ešte včera rovna som videla film o plavkni Diane Knight, to je na Netflixe a myslím si, že to keď si rodina zapne, tak tiež bude spokojná naprieč
2: generáciami.
0: Vita, ty máš watchlist?
2: Ja som si odložila teraz posledné niečo pribudlo Chicken Run pokračovanie, to je vlastne po vyše 20 rokoch, tuším 2000, 2001 bol, bola tá jednotka Slepačí úlet a som zvedavá vlastne na to pokračovanie, pretože stále sa vlastne držia toho princípu aj techniky stop motion, čiže to sú vlastne bábky um, z plastelíny alebo z niečo iného. Čiže taká stará technika vlastne vyrobí filmov Um, aj ten príbeh pôsobí veľmi zaujímavý vlastne bude to niečo ako Mission Impossible ale v tom slepačom svete uh, veľa humoru, čiže viem si predstaviť, že aj môjho syna žera ešte by to bavilo, lebo pri ostatných filmoch už s ním veľmi nepochodíme uh, a ešte si chcem pozrieť um, spolu s rodinou a Straštou galaxie Sviatočný špeciál z minulého roka mm-hmm. uh, to je vlastne taká, taká náša z tých blockbusterových filmových sérií obľúbená No a ešte niečo som si odkladala. Uh, áno, tú Barbie, to už som spomínala. Áno, určite pozriem Barbie. Um, aj so synom. Pretože so podľa synom. Áno, to silné feministické posolstvo bude určite užitočné pre mňa. Mm-hmm. Aj keď jeho tieto veci <laughs> už netreba učiť, on je mladá generácia. Aj preto si myslím, že nebude mať vôbec problém pozrieť si film o babike Barbie.
0: Hovorí editorka rubriky Rodina vzťahy. No ono je to teraz tak, že veľa noviniek ešte pribudne. Tento týždeň na Netflixe bude majstro, čo je ďalší kandidát na Globusy. To je Bradley Cooper v úlohe Leonarda Bernsteina. Ja som to teda videl na festivale v Benátkach. Priznám sa, že som, neviem doteraz, čo si mám o tom myslieť. Je to, rodina bola spokojná, alebo rodina konzultovala ten scenár. Čiže spôsob, akým sú vykreslení, oni sa im teda páčil. Ne, nepotopili ten film, nedopadlo to ako vo filme o Hendrixovi, ktorý bol bez jedinej Hendrixovej piesne, alebo rodina nedala súhlas. Čiže to je taký obskurný tiež výsledok toho, že natočiť filmov v Dubníkovi, kde znejú iba dva nejaké tradicionálie alebo bluesové, teda staré pesničky, je celkom bizár. Takže toto tak dopadlo, pozrite si to na Netflixe, určite to stojí za to, lebo ak nič iného, tak vám to ukáže príbeh muža, ktorý dokázal tú klasiku spopularizovať tak, že chodili na ňu masy a teda samozrejme autor muzikálov, Vesite Story a ďalších, čiže to sa oplatí vidieť z toho, čo ešte vlastne mi teraz napadá, je True Detective bude v januári a január po posviatkový je teraz také obdobie, že veľa nových vecí sa objaví v ponuke streamingovej služieb. Je tam určite ešte vlastne január bude nabitý aj tým, že tam budú vyhlasovať zále tie Globusy, budú tie Emmy vyhlasovať, to bude po týždňoch. A budú teda ešte aj Oscarové nominácie. Takže máte tam nejakých už aj favoritov? Tým by sme mohli tak sa do finále dostať?
3: No tak ten Scorsisi asi tam bude dosť miešať Karty. Myslím si ja osobne.
0: Je
1: to možné. A veľa filmov k nám príde, predpokladám zase, až január-február tesne pred odovzdávaním, takže ja sa väčšinou na tú sezónu veľmi teším.
0: A myslíš, že to dopadne tak ako v Lani, že všetko všade naraz, že taký dosť bizarný, vlastne v podstate experimentálne ladený film, že tak ako že zvýťazil na tých Oscarach, že pôjde to v tejto línii.
3: Že či tiež takýto nejaký film si Že
0: takéto ako keby mimo tej takej ako blockbusterovej očakávanej veľkej klasiky, ktorá by to pozbieral aj v nomináciách. To
3: aj... neodvážim si uh, typovať, ale keď spomínam si na to presne takto, že to bolo komentované ako dosť veľké prechvapenie, do ktorý, dokonca niektorí komentátori tvrdili, že, alebo boli tak až tým šokovaní, že ako s prepáčením takáto blbosť mohla takto akože bodovať. To bol jeden tábor, ktorý boli samozrejme akože extrémne nadšení, no, ale bola tu aj diskusia o tom, že, že či to je film, ktorý naplňa tak povedec ako keby nejaké kritéria, ktoré sú očakávané, v zmysle spoločenskej diskusie, že ukazuje americkú minoritu, že je to príbeh teda ako keby odtiaľ alebo že či tam zohrávajú ešte nejaké iné veci rolu. Napríklad to pre mňa v veľmi pozitívnom zmysle, že že herečka okolo 60ky dostane akože titulnú úlohu a úplne bravorným spôsobom ju zahrá, tak je to bez, bez debaty dôvod na to, aby či už ona alebo film bol ocenený, ale bolo to komentované aj tým spôsobom, že či to je teda zohľadnené, že je to inkluzívne z na zastúpenie žien. Teraz ešte raz neprezentujem môj názor, ale čisto diskusie, ktoré celé okolo toho vznikli. Takže ten Film rozprúdil veľmi veľa uh, diskusí. Ja sám, môj, môj zážitok bol z neho, že som si ho musel pozrieť naozaj dvakrát. Myslím, že tak som to napísal aj v recenzii. A v tom druhom pozeraní mi vlastne došlo a to bol môj aj ten najväčší zážitok z toho filmu. Takže napriek tomu obrazovému estetickému šialenstvu, čo sa na vás valí celý čas, tak uh, za tým je úplne subtilný príbeh rodiny a súdržnosti rodiny, ktorý zažíva... Každý, každý z nás, tak to bolo v konečnom dôsledku, čo ma oslovilo a to bolo aj to najsilnejšie, ako keby posolstvo toho filmu, takže e, v zásade, bol, na jednej strane bol akože ocenený šialený film ale veľmi klasický príbeh
0: Záverečná otázka spoločná na vás všetkých je vlastne taká servisná. Tým by sme mohli skončiť, že sme vám dali veľa tipov na filmy a na seriály, teda dúfame. Ale teraz je tá kritická otázka taká, že tým, že tej streamingovej ponuky je veľa, existujú vlastne tie veľkí hráči Netflix, Disney, už pribudli k ním Sky Showtime, je tam HBO Max, potom je tam Apple TV+. Niektorí ľudia už aj na Slovensku pozerajú Amazon Prime Video, Google Play, Edison Line, Daphilms, že už existuje ich strašne veľa. Vy ste nejak uh, prepudrovali to, čo pozeráte? Zmenili ste napríklad predplatné niektorých služeb?
2: My to asi skôr rozširujeme a rozširujeme. <laughs> Máme všetko možné vlastne, krem Netflixu, HBO, aj Disney a Prime, Apple... Dá Films, niektoré mesiace mám aj Edison Line, čiže je toho veľa, niektoré potom zanedbávam samozrejme, lebo nedá sa sledovať všetko. V poslednom čase sa teším z tej ponuky, takej klubovejšej, čo je na HBO Max. To je výborné, že vlastne to pridávajú, ale samozrejme sledujem aj tie, ktoré dávajú filmy, čo boli nedávno v kínach, pretože keď si nestihnem všetko pozrieť, tak je dobré, že vlastne pribudnú neskôr aj na týchto streamingových platformách.
0: Ja, ani ty to máš také jednak jednej tento rok alebo si to poprehadzovala tu? Uh,
2: neprehadzovala som, som
1: ako keby verná, ale no, nemám toho zase až tak strašne veľa, mám iba tri, uh, tri služby, ale akože chápam, že to nebude mať žiaden efekt, ale mne sa naozaj niekedy stane, že, že vlastne pol hodinu sa scrollujem filmami, ktoré by som si pozrela a nakoniec to proste vypnem. Čiže uh, chápam, že z tohto miesta to teda nebude mať efekt ale ja by som chcela dobrých dramaturgov aj do televízií, lebo chcem, aby niekto za čas vybral za mňa a ponúkol mi správny čas, ten správny film. A ešte, keby to bolo bez reklamy, tak by to bolo dokonalé. Čiže ja pravidelne pozerám aj program televízií, že čo dávajú a či náhodou práve nechytím niečo, čo, čo by mohlo byť fajn, čo by som si asi sama nevybrala. A také prekvapenie mám rada. No, málo kedy sa stane, že, že sa to podarí, že to klikne, lebo...
0: Čiže ty máš aj mesačný archív a späť si pozeráš potom? Televízny... Mám aj archív
1: a mám aj službu, že si viem nahrávať filmy čo mám veľmi rada, lebo potom si tu môžem pozrieť v inom čase. Čiže áno, mám ešte televíziu.
0: Krásny príbeh. Patrik, víte, máte koľko profilov doma? Na koľkých služb? Asi,
3: asi tri a nebudem opakovať, čo už bolo povedané a poviem iba jednu vec, že zaznel tu už da Films, ale bez toho, aby som tu bol ako agent tejto služby, alebo že to je platená re- reklama, tak podľa mňa je to dôležitý počín v tom zmysle, že je tam domáca tvorba, je tam toho naozaj dosť veľa a kto chce vidieť slovensku a českú produkciu filmovú, tak tam naozaj má čo pozerať. Takže Myslím, že je dôležité, že je to dostupné. A myslím, nie je to za veľa peniazy. Takže.
0: A ešte treba povedať, že keď tie kurátorské sekcie, vlastne to je ich špecialita robiť tie špeciály, že kde si človek vie nájsť pokope, ako keby buď tematicky, alebo podľa režisérov nejaké typy filmov. Mhm. Takže to je ten bonus, lebo naozaj tie ponuky je tak veľa, že človek, ja tiež sa uskrovuje. niekedy ten pocit poznám, že teda pol hodinu a potom už je zrazu po polnoci a zajtra treba niečo úplne iné robiť. Takže dúfame, že sme vám nejakým spôsobom pomohli trošku sa zorientovať v tej ponuke v aktuálnej. Trošku sme aj bilancovali, ale teda primárne je to o tom, že stále našťastie je čo pozerať. Dnes sme sa rozprávali o typoch na filmy a seriály. Ďakujem, že ste prišli. Kolegyne Vita Bela. Ďakujem. aj ja. Janka Močková. Pekné A Patrick Áraj.
3: Ďakujem a
0: bol tu tiež Oliver Hack. Ďakujem. Pekné sviatky a určite si pozrite ďalšie vydania v redakcii a niekoľko z filmov a niekoľko zo seriálov, ktoré sme tu sklonevali. Pekné sviatky.